0: Guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei euch sein darf und mit euch Gottes Wort teilen darf. Wenn man an einen Ort wiederkehrt, an dem man schon mal war, dann ähm, sind ja so viele Gedanken, die dann so durch den Kopf gehen und alle möglichen Bilder der Vergangenheit. Äh, so wurde ich ja schon auf Bielstein heute Morgen angesprochen. Ne? Das ist so, man sieht mich und man denkt dran. Wenn ich hier bei euch sitze. Dann habe ich heute Morgen so daran gedacht, dass ich natürlich Carsten und Maria Buck seit 1989 kenne. Da haben wir uns kennengelernt. Da war Carsten gerade frisch wieder in Dortmund in der josua kirche Ich glaube, es war so gegen 1993, dass ich zum ersten Mal in diesem Gebäude war. Und Ich habe Adi Schlitter besucht. Und Es ging damals um unsere Aufnahme der Wuppertaler Gemeinde in den BFP. Daran musste ich denken... Dann glaube ich, habe ich hier jemand ordiniert, den Mann, der jetzt in, den Ralf Habener, habe ich glaube ich hier ordiniert, wenn mich nicht alles täuscht, der jetzt schon viele Jahre in Bad Hersfeld ist und Regionalleiter neuerdings auch äh, von Hessen und naja, so trifft man sich immer wieder und so freue ich mich sehr, heute Morgen mit euch Gottes Wort teilen zu können und freue mich ebenfalls sehr, dass wir am Samstag dieses Konzert machen können und ähm, eine Kombination aus einem schönen Abend, der uns vielleicht berührt und mal zum Lachen bringt und äh, uns manches gibt, der aber auch sehr geeignet ist, um Nachbarn und Freunde mitzubringen und ich schwöre euch, ihr braucht euch nicht zu schämen. Ne? Man weiß ja nie, so bei evangelistischen Sachen, da kommt der Chef mal und dann wird das alles unmöglich oder so oder viel zu fromm oder so. Nein, nein, das könnt ihr ausschließen, dass ich viel zu fromm werde. Und ähm, ja, und mit einer richtig guten Sache, nämlich dem Kim Kampf gegen Kinderprostitution, dem ich mein Leben verschrieben habe, meine höchste Herzenspriorität. Dazu sage ich vielleicht gleich noch ein paar Worte. Ich möchte gerne ähm, einen Bibeltext mit euch anschauen, der zu den bekanntesten im ganzen Neuen Testament gehört. den auch jeder, der vielleicht gar nicht Christ ist, nicht in die Gemeinde geht, aber den er zumindest schon mal gehört hat als bekannteste Stück Volksevangelium, wenn man das so sagen darf, aus Lukas 10, Vers 30. Und es ging ein Mensch von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber, die zogen ihn aus und schlugen ihn und liefen davon und ließen ihn halbtot liegen, so wie er war. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog. Und als er ihn sah, ging er auf der anderen Seite vorüber. Ebenso kam auch ein Levit, der in der Gegend war, sah ihn und ging auf der anderen Seite vorüber. Ein Samariter aber kam auf seiner Reise in seine Nähe. Und als er ihn sah, hatte er Erbarmen. Und er ging zu ihm hin und verband ihm die Wunden und goss Öl und Wein darauf, hob ihn auf sein eigenes Tier, führte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Und am anderen Tag, als er vorzog, gab er dem Wirt zwei Denare und sprach zu ihm, verpflege ihn. Und was du mehr aufwendest, will ich zu dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Ich glaube, dass Jesus der größte Theologe und der größte Prediger aller Zeiten war. Ich glaube, dass er in unseren Kreisen nicht immer so behandelt wird. Ich erinnere mich an eine Reise nach Israel, dort traf ich einen Professor von der Jerusalemer Schule für synoptische Studien und der sagte, ach Uwe, schön dich kennenzulernen, so du bist Pfingstler, ach ja, das ist ja süß. Er sagte, ihr Pfingster, ihr habt den Herrn Jesus doch ganz besonders lieb. Und hier spricht jetzt ein Mann, der sein Leben gewidmet hat, nur Jesus zu studieren, die Synoptischen Evangelien. Ihr habt Jesus doch wirklich lieb und ihr findet das toll, dass er am Kreuz für euch gestorben ist. Und dann macht ihr ganz viel Anbetung und singt immer von eurem Herrn Jesus und von seinem Sieg und was er für euch getan hat. Er sagt, Uwe, aber mal ganz ehrlich zwischen dir und mir. Ihr glaubt doch, wenn Paulus in die Stadt gekommen wäre, hätte sich der Herr Jesus gerne mal zu seinen Füßen gesetzt und hätte mal eine ordentliche Predigt gehört. Das fand ich eine Unverschämtheit. Vor allen Dingen, weil ich im Nachdenken entdeckt habe, dass es völlig wahr ist. Ja, genau so haben wir das gemacht. Der Herr Jesus ist unser Retter und am Kreuz für uns gestorben. Den beten wir an und er ist auch immer gut für die Sonntagsschule, die ganzen Geschichten irgendwann zu lernen. Aber so die tiefen Erkenntnisse, die bekommen wir doch aus dem Römerbrief und von Paulus. Ihr Lieben, das liegt nur daran, dass wir, um Jesus zu verstehen, den Rabbi Jesus, den Rabbiner Jesus, eine gewissen tiefe Schärfe bedürfen, die wir manchmal nicht so haben. Und so kann es dann sein, dass so ein Gleichnis, das wir ja alle schön finden, ich meine, es ist Gottes Wort, wer könnte was dagegen haben, aber deutlich zu harmlos abgespeichert haben in unserem Kopf. Ja, der hätte helfen sollen. Man soll nämlich helfen. Ne? So auch im Straßenverkehr. Wenn einer liegen geblieben ist, da kann man auch mal anhalten, da kann man auch mal helfen. Seid ein bisschen netter und helft mal. So. Könnte man dieses Gleichnis zusammenfassen und in der Tat, das wäre dann eher für die Sonntagsschule. Denn das haben wir ja hier als gestandene Christen alle bereits schon verstanden. Aber Jesus führt uns etwas viel, viel Tieferes, viel, viel Drasterisches vor Augen mit diesem Gleichnis. Nämlich drei Mentalitäten, wenn ihr so mögt. Drei Philosophien, an denen wir uns als Menschen, als Christen orientieren können. Die erste ist die Mentalität der Räuber. Die kann man so ausdrücken. Deins wird meins, du bist mir egal. Ich mache mir nicht mal die Mühe, dich ganz tot zu schlagen. Wozu soll ich das denn machen? Warum soll ich denn nochmal zuschlagen oder zustechen? Ich habe doch, was ich wollte. Deins wird meins, du bist mir egal. Ich interessiere mich nur für das, was du hast. Und schon oft haben wir uns beklagt, natürlich auch in unseren Kreisen, darüber, wie weltlich die Welt doch immer mehr wird. Und über Kriminalität und Drogenhandel auf Schulhöfen, Einbrüche, Diebstähle, alles wird mehr. Ja, es gibt heute in deutschen Großstädten extra Kommissionen der Polizei, die beschäftigen sich mit Themen wie Taschengelderpressung. Ja, da müssen erwachsene Männer ran. Ja, und darüber diskutieren, wie man solche ähm, kriminellen Machenschaften in den Griff kriegen kann. Ja, die Mentalität der Räuber wächst an allen Ecken und Enden, das ist nicht zu leugnen, das sehen wir. Aber ich habe mir angewöhnt, nicht so viel über Leute zu reden, die nicht bei uns im Gottesdienst sind, sondern mehr über uns. Weil diese Mentalität ist ja durchaus nicht nur im kriminellen Bereich zu finden. Was ist denn der kriminelle Bereich? Nun, der kriminelle Bereich ist das, was die Politik jetzt gerade vorgibt, was sie sagt, was man nicht darf. Das kann von Land zu Land auch völlig unterschiedlich sein. Es geht darum, wo das Hauptmotiv ist, aus anderen Menschen Kapital zu schlagen. Da, wo Menschen mir egal sind und das, was ich in den Menschen sehe, ist meine Verdienstmöglichkeit und die Möglichkeit, mich selbst zu bereichern und meinen eigenen Vorteil. Da, wo sich Menschen auf Kosten von Schwachen profilieren, das nennt sich Mobbing, ja, wo man andere niedermachen muss, um sich selbst so ein bisschen zu erhöhen. Da, wo Banken mit Lebensmitteln spekulieren, mit Lebensmittelpreisen und an anderen Enden der Welt sterben Menschen erbärmlich an Hunger. Nun, das mag in unserem Land nicht verboten sein, aber es sollte verboten sein. Und es ist diese Mentalität der Räuber. Mir geht es um meinen eigenen Vorteil und den will ich ziehen und zwar aus dir. Und du selbst bist mir eigentlich egal. Evangelikale Christen stelle ich fest als Facebook-Leser. Haben eine sehr, sehr große Angst vor dem Humanismus. Der böse Humanismus. Wenn Sie eben auch immer über das christliche Abendland sprechen und dass unsere Wurzeln das Christliche sind, unterschlagen Sie, das ist so mit Leuten, die ideologisch sehr, sehr geprägt sind, so scheuklappmäßig, unterschlagen Sie völlig, dass unser Kontinent auch sehr vom Humanismus geprägt ist. Und ich sage mal, Gott sei Dank ist er das auch. Der Humanismus ist ja nichts anderes als ein Minimumkonsens. Natürlich kennt der Gott nicht, natürlich wissen wir mehr, brauchen wir doch gar nicht drüber sprechen. Aber da, wo Menschen sich aufmachen, die Würde des Anderen zu wahren und einander freundlich und liebevoll zu begegnen, ich finde, sind wir doch schon mal auf einem ganz ordentlichen Weg, oder? Natürlich wissen wir mehr. Aber ich sage euch, keiner hat dem Menschen jemals mehr Ehre eingeräumt und Ehre geschenkt, als der lebendige Gott. Wir sind die, die so oft ankommen mit unseren Liedern, dass wir uns wie Würmer empfinden und so klein und so, 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 so verloren und so kaputt. und, und ähm, Ich weiß gar nicht mal, gerade bei uns Erlösten, ob Gott das so gerne hören möchte. Ich glaube, dass wir einen Gott haben, der uns auf Augenhöhe bringen möchte, in gewisser Art und Weise. Im Garten Eden... Da hatte alles in der Schöpfung, in Existenz gesprochen, mit dem allmächtigen Schöpferwort. Es werde und es ward. Als er den Menschen schuf, wich er ab von diesem Schema. Der allmächtige Gott geht neue Wege. Er kniet nieder, nimmt den Staub der Erde in die Hand, macht sich die Hände schmutzig. Viele Jahre später sollte er sich die Hände blutig machen in der Erlösung. Das haben wir heute gefeiert. Und er schafft den Menschen kein Wortgeschöpf, sag ich mal, nicht vom Fließband, nicht mal eben in Existenz gesprochen, sondern durch die Schöpferhände geformt und haucht ihm den Geist ein. Und dann kommt es zu einer kurzen Phase, ich benenne das immer theologisch als das charismatische Paradies. Nur Gott und Adam in einem schönen Garten. Keine Sünde. Kein Teufel, keine Versuchung, keine Frauen, nur Gott und Adam und Gott. Ja, entschuldigt bitte, so ist, so will es die Schrift, ist nicht meine Idee, ihr seht mir das nach. Es ja. sollte kein frauenfeindlicher Beitrag sein. Nur Gott und Adam, kein zweiter Mensch, der einem immer dazwischen plaudert und vor allen Dingen das Schöne im Lobpreis. ihr Lieben. Man kann dann selber bestimmen, wie laut das Schlagzeug ist. Ja? das ist ja immer das Problem in der Gemeinde. Der eine sagt, boah, das muss viel lauter, da steckt die meiste Salbung drin. Und der andere sagt, oh nein, furchtbar, das muss viel leiser, dieses Getrommel, das ist ja kaum zu ertragen. Versteht ihr, ja? das charismatische Paradies. Adam wandte sich an den Lobpreisengel und sagte, Mama, schlacht euch lauter. Und hat sich alle Lieder und Chorisse ausgesucht, die er am gesegnetsten fand und die ihn am meisten gesegnet haben. Aber wisst ihr, etwas stimmte nicht in diesem Paradies und man muss ein bisschen hebräisch denken lernen, das müssen wir sowieso, wenn wir die Evangelien verstehen wollen. Man muss ein bisschen hebräisch denken lernen, dieses überlappende Denken. Das deutsche Denken, das ist ja so ähm, ausschließend. Wenn A A ist, kann A nicht B sein. Wir schließen, wir grenzen gerne ab. Und so kann man auch ganz, ganz äh, toll Maschinen bauen und Autos und Flugzeuge und so eine Sachen. Aber man kann so nicht unbedingt immer sehr gut äh, Gottes Wesen ergreifen und verstehen. Der allmächtige Schöpfer sagt, es ist sehr gut tritt aber dann einen Schritt zurück und sagt, es ist nicht gut, wenn der Mensch allein ist. Was? Es ist etwas nicht gut und ganz alleine verantwortlich ist der Schöpfer. Kein Teufel, auf den wir schieben können, noch nicht mal eine Frau, der du die Schuld geben kannst. Nur reine Schöpfer und Adam. Und der Schöpfer sagt, nee, wir müssen nachbessern. Der allmächtige, vollkommene Schöpfer muss nachbessern. Und er sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Und dann macht er dem Menschen das größte Geschenk, was Gott dem Menschen jemals gemacht hat. Er schenkt dem Menschen einen Menschen. Und Adam nannte sie Eva. Und das heißt, sie wurde zur Mutter aller Lebendigen. Mit anderen Worten, er schenkt ihr nicht nur ein hübsches Mädchen. Sondern Gott schenkt dem Menschen in Eva die Menschheit. Gott schenkt dem Menschen die Menschheit. Er spricht uns nicht in Existenz, er formt uns mit der Hand. Und viele, viele Jahre später, als es darum ging, die Menschen zu erlösen, sprach er auch nicht vom heiligen Throne aus, es werde Erlösung, sondern wieder ist er in den Staub gekniet, oder? Es brauchte wieder. ich werde das nicht schaffen hier zu predigen mit der Geräuschkulisse da vorne, wenn wir irgendwas daran ändern könnten, das würde mir ganz doll helfen. Das ist nicht böse gemeint, das ist nur von meiner Konzentration her, das werde ich nicht durchhalten. Wiederum kniet er sich in den Staub, diesmal macht er sich die Finger nicht dreckig, diesmal macht er sich die Finger blutig. Es musste wieder ein Mensch sein und Gott erlöst den Menschen. Gott gab uns Dinge, ihr Lieben, damit wir sie benutzen. Und Gott gab uns Menschen, damit wir sie lieben. Das ist die göttliche Ordnung. Ich bin froh, dass ich sein Mikrofon heute habe. Da muss ich nicht so brüllen, damit ihr in der letzten Reihe mich auch noch hört. Muss ich nicht so brüllen. Ich muss heute noch mal predigen um 17 Uhr. Muss ein Konzert geben in dieser Woche. Schön, dass ich nicht so brüllen muss. Ich freue mich über dieses Mikrofon aber ich will und werde es nicht lieben. Ich freue mich auch über mein Telefon und dass ich manchmal erreichbar bin. Manchmal freue ich mich auch nicht so drüber, aber oft freue ich mich doch schon drüber. Man kann ja schon eine Menge damit machen. Und ähm, Ich freue mich an dem Auto, dass ich fahren darf. Ich freue mich daran, dass es ein paar PS hat, dass man auch einen Berg mal überholen kann und so weiter. Ich fahre 40, 50.000 Kilometer im Jahr. Ich freue mich über all diese Dinge, ja, keine Frage, aber ich will sie nicht lieben. Sie zu lieben würde mich weltlich machen. Gott gab uns Dinge, damit wir sie benutzen. Du darfst Dinge einfach nur benutzen. Und er gab uns Menschen, damit wir sie lieben. Gott hat, der Teufel hat das umgedreht, der Gott dieser Welt. Er sorgt dafür, dass wir Menschen die Dinge lieben und die Menschen benutzen, um Dinge zu bekommen. Das ist die Mentalität, das ist die Philosophie der Räuber, die Jesus uns hier vor Augen führt. Was deins ist, wird meins. Du bist egal. Als zweites zeigt er uns die Mentalität der Frommen und die formuliere ich einmal ganz ähnlich. Meins bleibt meins, übrigens, das muss ich ja hier nicht sagen am Niederein. das hat jetzt nichts mit Karneval zu tun, sondern die Ähnlichkeit ist zufällig. Meins bleibt, und die Rechtschreibung auch eine andere, meins bleibt meins, du bist mir egal. Ups, was ist das denn jetzt? Das klingt ja gar nicht so dolle anders. Meins bleibt meins, du bist mir egal. Das unterscheidet sich ja gar nicht so sehr viel von den Gangstern. Vielleicht hatte ja hier der Fromme auch viel zu viel Angst manchmal, um zu klauen. Aber genauso lebt er für sich, für seinen eigenen Vorteil, schaut nur auf sich und liebt die Dinge und das, was er hat und nicht die Menschen. Ich sehe es da, wo Menschen sehr gut leben und ich muss ja mal sagen, unsere Gemeinden sind ja im Grunde genommen, das darf man ja mal so sagen, so ist es ja nun, auch Gruppen, wo die Besserverdienenden oder so die obere Mittelschicht sehr wohl sehr viel zu Hause ist. Und wo man sehr oft doch dann auch die gleichen Sprüche hört über Hartz-IV-Empfänger und was die doch mal sollen und wie die doch mal aus dem Bett kommen sollen und wie die doch mal, ähm, die ich auch in jeder Kneipe hören kann und an jeder Straßenecke, leben selber sehr gut und ne, schauen vielleicht auf andere herab, vielleicht. Der springende Punkt bei den Frommen ist der, es bleibt das Argument, ich habe ja nichts getan. Ich habe ja nichts getan. Und ich spreche doch auch gar nicht ab, dass der Priester und der Levit einen Moment sowas wie Mitleid kurz empfunden haben. Och, so ein armer Kerl, guck dir das mal an. Ja, wer macht denn sowas? Also ganz ehrlich, wenn das Handy schon erfunden wäre, ich würde jetzt wenigstens mal einen Krankenwagen rufen. Armer Kerl, ich möchte, dass ihr sehr vorsichtig seid, bei eurer Verurteilung dieses Priesters, hier brauchen wir etwas Tiefenschärfe. Der Priester war ein Sadduzäer. Die Sadduzäer waren in der Zeit Jesu eine sehr große Religionsgemeinschaft. Und die Sadduzäer hatten die Macht im Tempel, so konntest du sagen. Priester waren allesamt Sadduzäer. Die hatten ihre Verträge mit den Römern, die hatten sich arrangiert mit der römischen Besatzungsmacht. Die waren sehr, sehr fundamentalistisch, sehr rigide in ihrer Theologie. Und die waren total in der Tora und im Wort verhaftet. Mehr als die Pharisäer, die ja Ausnahmen kannten. Der Pharisäer hat gelernt, der Rabbi, also wenn der Ochse am Sabbat in den Brunnen gefallen ist, ne, dann darf er trotzdem rausgezogen werden. Kannst du den Ochse nicht enttrinken lassen, nur weil Sabbat ist. Ja? Da war man, der Sadduzäer hätte ihn ertrinken lassen. Es geht um die Schrift. Es geht um das Wort. Dieser Sadduzäer hatte Tempeldienst. Ich weiß nicht, ob er auf dem Weg nach Hause war und morgen wieder Tempeldienst hatte. Jericho war eine typische Priesterstadt. Da wohnten die Jungs. Priester und Leviten wohnten in Jericho, die Nähe zu Jerusalem. Das war schön. Hätte er diesen blutigen Mann angefasst und hatte am nächsten Morgen Dienst, hätte er sich disqualifiziert. Da kannst du nicht mal eben anrufen und sagen, ey Aaron, du glaubst nicht, was passiert ist, ey Alter, hier liegt ein Typ voll mit Blut und ich hab dem jetzt geholfen und so. Und äh, wer ist denn auf Standby, wer kann denn mal meinen Dienst erledigen? So etwas gab es nicht. Entschuldigt bitte mal, äh, die Menschen aus der ganzen damaligen bekannten Welt kamen nach Jerusalem, um Gott anzubeten, um Opfer zu bringen, um die Vergebung ihrer Sünden zu erwirken um vor Jahwe zu stehen. Das war doch nicht irgendeine Pommesbude, über die wir hier reden. Wir reden hier über den Tempel in Jerusalem. Wir reden hier über Zion, von wo Gott über die Welt herrscht. Da haben die Jungs gedient. Und der Priester hat nicht so viel anderes gemacht, als das, wozu ich auf jedem zweiten Pastorenseminar ermutigt werde, mein Leben lang. Der hat Prioritäten gesetzt. Und was er tat war völlig biblisch. Jetzt wird es still und jetzt ist die Sonntagsschulatmosphäre weg. Ne? Jetzt fangen wir an nachzudenken über unsere Theologie und das, was wir biblisch finden und warum. Ich komme gleich nochmal drauf zurück. Der springende Punkt, liebe Schwestern und Brüder, ist der, er tat nichts. Er tat nichts. Und bei frommen Menschen, kann man manchmal den Eindruck gewinnen, dass es eine Mentalität gibt, die sagt, ich ähm, definiere meine Frömmigkeit und mein Frommsein an all den Dingen, die ich früher getan habe, aber die ich seit meiner Bekehrung nicht mehr tue. In meiner Jugend war das noch viel populärer als heute. In meiner Jugend war ein Lieblingsmittel, anderen den Glauben nahezubringen, dass wir Menschen einluden in unsere Gemeindehäuser, die irgendwie einen Mafia-Hintergrund haben und sich bekehrt hatten. Oder ganz schlimme äh, Gewalttäter oder, oder, oder so Gangs, New York oder so. Ne? Ihr wisst doch, Nicky Cruz und so diese Zeit. Oder einen Drogensüchtigen oder sowas richtig Schlimmes. Und die kamen dann und haben Bücher darüber geschrieben und haben uns erzählt, was sie früher an schrecklichen Dingen getan haben. Und ich muss ganz ehrlich sein, als Junge fand ich das ganz schön spannend, wie die gelebt haben. Und dann haben die sich bekehrt und dann haben sie uns gesagt, was sie jetzt alles nicht mehr tun von dem, was sie früher getan haben. Und so kann ganz schnell eine Mentalität geprägt sein in der Generation, die sagt: Also, Christsein besteht aus nicht rauchen, nicht trinken, nicht hauen, nicht Ehebrechen, nicht puff gehen, äh, nicht Porno gucken. Ähm, so, all diese Dinge tun wir nicht. Wir sind Christen. Oh, habe ich schon Gewaltspiele erwähnt? Aber Jesus definiert. Christsein völlig anders. Da heißt es in Matthäus 25, Vers 44, Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig oder als Fremdling oder ohne Kleidung oder krank oder gefangen gesehen und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten, was ihr einem dieser Geringsten nicht getan habt. Das habt ihr mir nicht getan. Hier werden Menschen in Ewigkeit in Verantwortung gezogen für ihr Leben. Nicht für das, was sie getan haben, sondern für das, was sie nicht getan haben. Habt ihr schon mal gehört von dem Mann, der zum Chefberuf gerufen wurde, ins Chefbüro? Und der Chef sagt, ich will nicht lange drum rumreden, Herr Müller, Sie sind gefeuert. Und der Mann sagt, aber, aber, aber Chef, ich, ich habe doch gar nichts getan. Und der Chef sagt, eben. Genau das hatten wir uns bei ihrer Einstellung nämlich anders vorgestellt. Wir haben nämlich gedacht, dass sie eine Bereicherung für unsere Firma und für unser Team würden und dass sie hier etwas tun. Er hat einfach nichts getan. Und ihr Lieben, wenn ich euch Jesus zeigen könnte, als Menschen wieder auf der Erde, in Krefeld, obdachlos, jetzt wird es bald Winter. Und er würde kurz reinkommen und würde sagen, ihr Lieben, hier ist, ich bin das Jesus, ich bin wieder auf Erden, ich habe einen kleinen Auftrag in Krefeld, würde mir einmal ein Fuffi leihen oder gar ein Huni, würden wir das nicht wahnsinnig gerne tun, Jesus selbst ein Hunderter zu leihen? Aber es gibt ja immer so viele Gründe, warum wir nichts tun. Manchmal sogar biblische Gründe, wie bei dem Priester. Ich stand mal in Düsseldorf am Bahnhof und redete mit zwei oder drei Kollegen. Wir waren dort verabredet. Und einer sprach mich von der Seite an, so ein Schnorrer, und sagte zu mir, ey Alter, hast du mal einen Euro für einen Hamburger? Und ich griff so in meine Hose, nie Portemonnaie an, so Orten aus der Tasche ziehen, wisst ihr schon, ne? muss ich euch nicht sagen, ne? das muss man so hier für so einen Fall hier was haben. Ich guckte, ich hatte zwei Euro und wollte wie gesagt nicht in mein Portemonnaie gucken. Und ich war mitten im Gespräch, ich war nicht sehr konzentriert, aber nahm doch einen Menschen wahr und schaute ihm in die Augen, gab ihm die zwei Euro und sagte, ey Alter, pass auf dich auf, ja. Und er guckte mich an und nickte mir zu, guckte mir in die Augen und sagte, ja okay und war weg. So eine kurze Begebenheit. Ein Kollege sagte dann, ach Uwe, du bist so ein typisch Alt-68er, so ein Sozialromantiker, so ein Christlicher. Weißt du denn nicht, dass man denen nichts geben soll? Denen soll man gar nichts geben. Glaubst du echt, der geht jetzt einen Hamburger kaufen? Komm Uwe, selbst du kannst doch mal erwachsen werden. Der kauft sich da bestimmt Drogen für. Ich sagte, lieber Kollege, ich weiß nicht, was der mit meinen zwei Euro macht. Vielleicht kauft er ja doch einen Hamburger, keine Ahnung. Ich weiß, noch viel Drogen kriegt er nicht dafür. Ich weiß, ich hätte viel mehr tun können. Ich hätte ihm vielleicht das Evangelium sagen können. Ich hätte vielleicht mit ihm über eine Therapie reden können. Ich hätte mir ein bisschen Zeit nehmen können. Da habe ich alles nicht getan. Alles, was ich getan habe, war ihm etwas zu geben und ihm einen Blick mit Liebe, ist das zu viel, mit Respekt Augenhöhe zu schenken. Und ich sage dir, lieber Kollege, sollte dieser Mann in Düsseldorf heute Abend im Hauptbahnhof seinen allerletzten Schuss setzen und dann vor seinem Schöpfer stehen, würde es mir alles bedeuten, wenn er heute an diesem Tag einen Menschen getroffen hat, der ihn nicht verachtet hat. Würde es mir alles bedeuten, wenn er einen Menschen getroffen hat, der mir in die Augen geblickt hat und gesagt hat, ey Alter, pass auf dich auf, ja, ein bisschen Sorge. Ein bisschen Menschlichkeit, ein bisschen Mitgefühl, das war alles und das war nicht viel. Jetzt will ich nicht, dass du nach der Predigt zu mir kommst und mit mir darüber diskutieren willst, ob man denen doch was geben soll oder nichts geben soll und wie das mit den rumänischen Bettlerbanden ist und so weiter. Bitte verschone mich. Das ist nicht mein Thema heute Morgen. Sondern mein Thema, wo ich so sehr hoffe, dass der Heilige Geist ein bisschen Erde locker kriegt in unserem Herzen, ist die Frage... Was tun wir alles nicht? Und meinen manchmal sogar dafür, die schlauesten und die frommsten Gründe zu haben. Aber es bleibt dabei, das habt ihr mir nicht getan. Ein Samariter kommt vorbei. Die dritte Mentalität bringen wir so auf den Punkt. Meins wird deins, du bist mir wichtig. Dass Jesus in seiner Geschichte jetzt ein Samariter kommen lässt, ist eine absolute Unverschämtheit. Jesus verlädt die Leute, da kann man von ausgehen. Diese Gleichnisse hat nicht nur er erzählt, Rabbiner haben alle sehr ähnliche Gleichnisse erzählt. Ja, Das heißt, man blieb im Thema, aber haben ihre eigene Meinung durch Details, durch gewisse Details, die sie geändert haben, dann jeweils zu so ihren eigenen Zungenschlag da hineingebracht. Jesus, das muss man verstehen, war ein Pharisäer. Ja, er kam vom See Genezareth, die pharisäische rabbinische Theologie, damit ist er aufgewachsen. Dem stand er theologisch inhaltlich am nächsten. So, der Sadduzeer ging vorbei und hat nicht geholfen. Und alle dachten doch jetzt, dass jetzt ein Pharisäer kommt. Alle dachten doch jetzt, ja klar, jetzt kommt der, die auch Ausnahmen kennen die auch das Gesetz schon mal so ein bisschen im Alltag anpassen. Die, die sagen, man darf den Ochsen auch mal am Sabbat aus dem Boden ziehen. So einer kommt jetzt und wird der Held der Geschichte. Tja, und dann lässt Jesus einen Samariter kommen. Was für eine Unverschämtheit. Ein Irrlehrer. Wenn die Juden nach Jerusalem, nach Zion pilgern, nehmen die Samariter sie nicht auf. Sie tun alles, um den Juden Schwierigkeiten zu machen. Die Samariter nennen die Juden Irrlehre und sagen, ihr betet auf dem falschen Berg an. Leute mit einer anderen Erkenntnis, die wir Irrlehre nennen. Leute, man hasste sich abgrundtief. Juden und Samariter, das ging gar nicht. Ein erfolgreicher Samariter, ein Geschäftsmann. Er hatte Öl und Wein dabei, er hatte ein eigenes Reittier, er konnte einen Blankoscheck ausstellen, er konnte sagen, sorg für ihn, was immer es mehr kostet, was immer, egal. Der hat nicht mal gefeilscht, nicht mal gesagt, hm, mach mal einen Kostenvoranschlag, nein, was immer es mehr kostet. Nichts anderes war mir wichtig, nicht Termine, nicht Geld, nicht sauberer Anzug. Die Frage hier ist, liebe Schwestern und Brüder, warum würde man so etwas für einen Juden tun? Und die Bibel gibt uns eine Antwort, da muss ich gar nicht groß, äh, große Geschichten erzählen. Die Bibel sagt, als er ihn aber sah, hatte er Erbarmen. Wir könnten auch übersetzen mit Mitleid. Wir könnten auch übersetzen mit Empathie. Das griechische Wort für Erbarmen, genau wie das hebräische Wort, hat seine Grundbedeutung in dem Wort Darm. Oder Gedärme. Im deutschen Denken geht man davon aus, dass das Herz der Sitz der Emotionen, der Gefühle ist. Der Hebräer geht davon aus, dass es der Darm ist. Und wir Deutschen haben ja auch so ein paar Redewendungen. Wir sagen, ich habe da so ein Bauchgefühl. Und dann sagt dir der andere, ja dann folge mal im Herzen. Ne? So, im Bauch, ich spüre hier etwas. So Intuition, denken wir auch, das ist da unten. Und wenn ich mal eine Bibelübersetzung rausbringe, was ich wohl nie tun werde, aber ähm, diese Stelle reizt mich dazu. Dann würde ich hier hochmodern übersetzen und trotzdem ganz, ganz nah am Grundtext. Ich würde übersetzen, als er ihn aber sah, da drehte sich ihm der Magen rum. Hier liegt ein Mensch. Hier liegt ein Mensch. Ein Mensch. Und wisst ihr, wenn Menschen blutüberströmt sind, ob die schwarz sind oder weiß, gelb oder rot, ja rot, Zeugen Jehovas oder Turbocharismatiker? Alphersöhner oder AfD-Wähler? Wenn ein Mensch da liegt, Blut überströmt, dann sehen wir alle ziemlich gleich aus. Oder? Dann sehen wir alle ziemlich gleich aus. Es zählte nur noch eins, hier lag kein Jude, sondern hier lag ein Mensch. Lasst uns doch bitte verstehen, worauf es Jesus ankommt. Wenn dir ein Pastor eine Predigt hält über ein Gleichnis und er erzählt dir nicht, wie dieses Gleichnis in den Kontext einzubinden ist, dann möchte ich dich bitten, geh nach der Predigt zu ihm und frag ihn, weil eigentlich gehört sich das nicht. Gleichnisse sind nicht irgendetwas interpretatorisch freigestellt, wo sich jeder mal überlegen kann, was ist was und dann eine nette Geschichte draus bastelt, so sehr das auch am Ende Wahrheit sein mag, aber Jesus hatte ja was vor, damit zu sagen. Warum erzählt er diese Geschichte eigentlich? Ein Mann kommt zu ihm und sagt, Jesus, was ist das größte Gebot im Gesetz? In einem anderen Evangelium heißt es, was muss ich tun, um errettet zu werden? Jesus, typisch Rabbiner, beantwortet jede Frage mit einer Gegenfrage und sagt, was steht denn geschrieben? Was liest du denn in der Tora? Und der Mann sagt, also ähm, Gott lieben und den Nächsten wie mich selbst. Und Jesus sagt, wow, ja, ja, rein. 100%. Ey, Alter, das ist eine Eins mit Sternchen. Mach das und es ist alles palettig. Das ist das größte Gebot. Und jetzt kommt ein Vers, der ist schwer zu verstehen. Dann heißt es in Vers 29, er aber wollte sich rechtfertigen. Aber wieso denn? Versteht ihr mich? Wo entsteht denn hier die Notwendigkeit, sich zu rechtfertigen? Wenn Jesus gesagt hätte, weißt du was? Das ist die dämlichste Antwort, die ich jemals gehört habe. Meine Güte, wer hat dir denn, wie bescheuert ist das denn? Was hast du denn für ein Spatzenhirn? Und dann würde das stehen, er aber wollte sich rechtfertigen. und Würde ich das sofort verstehen? Er hat doch die Frage gestellt. Er durfte sie selber beantworten. Er ist über die Maßen gelobt worden. Schönes Gespräch, Wiedersehen. An welcher Stelle entsteht denn hier überhaupt ein Rechtfertigungsdruck? Wer macht denn hier Druck auf das Gewissen dieses Mannes, dass er sich jetzt rechtfertigen muss? Das erkennen wir ein bisschen in der Frage. Nämlich, wer ist mein Nächster? Die Antwort auch scheint uns, wenn wir oberflächlich rangehen, sehr, sehr offensichtlich zu sein. Aber wir müssen jetzt mal den jüdischen Kontext bedenken. Als Gott dieses Wort gesagt hat im Alten Testament, Gott lieben und den Nächsten wie dich selbst, eins ist schon mal klar, die Philister waren nicht gemeint, oder? Denkt mal jüdisch. Die Kanaaniter Anita waren auch nicht gemeint. Und Goliath hat bestimmt woanders auch schon mal mehr Erbauung und Liebe erfahren als von David. Jetzt will dieser Mann wissen, dieser jüdische Mann, vom Rabbi Jesus wissen, ja, wer ist denn mein Nächster? Zum Beispiel, was damals die Pharisäer lehrten, nur mein pharisäischer Bruder, also der, der auch zum BFP gehört, oder zu uns Baptisten, oder ich könnte das jetzt weiterführen, oder zu uns Evangelikalen, ist nur das mein Nächster? Das ist die Frage. Und wenn ich das mal so sagen darf, Liebe Schwestern und Brüder, ich finde es an dieser Stelle eine sehr moderne Frage. Wer ist eigentlich mein Nächster in einer globalisierten Welt? Versteht ihr, vor ein paar hundert Jahren gab es vielleicht eine Frau in Krefeld und ihr Mann wollte den Baum beschneiden und war da oben mit einer Säge und fiel runter, brach sich das Genick und war tot jetzt war sie alleine Witwe mit fünf Kindern. Das hat sich wie ein Lauffeuer rumgesprochen und ich unterstelle mal, dass Nachbarn und der Pfarrer und Freunde gekommen sind und sich um diese Widme gekümmert hat. Das war jetzt der Nächste, der brauchte Hilfe. Ist doch klar. Ich unterstelle mal, das ist passiert. Bis ich davon in Wuppertal was gehört habe. Wenn ich da überhaupt mal jemand was von gehört habe. In Wuppertal, da fallen sie an Down aus dem Baum. Oder von der Schwebebahn oder was. Ne? Was geht mich denn die Frau in Krefeld an? Das war euer Job. Das hatte mit mir gar nichts zu tun. Ich bin Tagesschaugucker. Und gerade so an manchen Abenden, so Sonntagabend, vielleicht zwei Gottesdienste gehabt, schaffe ich es nach Hause und esse noch eine Kleinigkeit Low Carb bei der Tagesschau. Ja, ich will ja später noch ein Bierchen. Und kriege in wenigen Sekunden, in wenigen Minuten das Ganze entschuldigt bitte mal, verdammte Elend dieser Welt, mit meinem Sandwich serviert. Ich sehe verzweifelte Augen, ich sehe Kinder, die schreien und weinen, ich sehe Mütter, die um ihre Kinder trauen, ich sehe ausgebombte Dörfer, ich sehe Mord und Totschlag und esse dabei an meinem Sandwich. Kann ich nicht auch ein bisschen verstehen, dass Menschen abstumpfen? Kann ich nicht auch ein bisschen verstehen, dass wir einfach manchmal Hornhaut auf der Seele brauchen? Und dann kommt das Wetter und dann kommt dieser Müsli-Typ da mit seiner Werbung, den ich ja echt gefressen habe. Und dann gucke ich, dass ich schnell noch ein Bierchen kriege, weil dann geht der Tatort los. Heute sagt man ja so, das ist ja neudeutsch und ich mag die Redewendung sehr, wenn man jemand fragt, sag mal, spürst du eigentlich noch was? Ich bin heute hier, um mich vor Gott und uns alle zu fragen, spüren wir eigentlich noch was? Und wie könnte das in einer globalisierten Welt denn aussehen, noch was zu spüren? Lieber keine Nachrichten gucken? Ich habe Freunde, das sind, das sind das sind teilweise keine Gläubigen, das sind Atheisten, das sind teilweise äh, Leute, die ihren Herz sehr weit links schlägt. Die reden nur über Solidarität und den Armen helfen und so und das seit Jahrzehnten. Die kämpfen für eine bessere Welt und sehen sie jeden Tag schlechter werden. Und die sind immer noch dabei und ich frage mich, wie machen die das? Versteht ihr, ich glaube, dass wenn ich gegen Kinderprostitution kämpfe in dieser Welt, ich glaube, dass ich am Ende gewinnen werde. Uwe, ist das nicht vermessen? Kommt drauf an, wenn du fragst. Ich glaube, dass mein König, Jesus Christus, im Exil ist und dass er wiederkommen wird. Glaubt das irgendeiner hier? Glauben wir sowas nach? Jetzt gibt es einen Gott dieser Welt und ich bin ein Rebell. Ich gehöre jetzt zu einer Partisanengruppe, die sich dem Gott dieser Welt in den Weg stellt und die jedes Kind vom Strich rettet, was ich vom Strich retten kann. Das ist meine Straße zwischen Jericho und Jerusalem. Und ich glaube, dass eines Tages Jesus wiederkommt und dass es keine Drogentoten, keine Kindersoldaten, keine Kinderprostituierten, keine Vergewaltigungen, keine Not, kein Elend, keine Bomben, kein Terror, kein Gewalt. Ich glaube, es wird Schluss damit sein. Und wenn der König kommt, soll er mich finden, mitten in der Schlacht. Deswegen muss ich nicht depressiv werden. Wie meine Freunde das machen, meine atheistischen, müsst ihr die schon selber fragen. Ich habe es nicht verstanden. Ich kann ja nur von mir reden. Ich habe eine Hoffnung. Ich habe eine Hoffnung, Jesus wird wiederkommen und er soll mich bei der Arbeit finden. Wir haben es so sehr gelernt, liebe Schwestern und Brüder, die, die Not zu relativieren und nichts zu tun. Wer ist mein Nächster in einer globalisierten Welt? Man kann doch nicht allen helfen. Es gibt ja überall gute Initiativen. Es ist doch alles nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und Pennern soll man auch nichts geben. Aber die Frage ist eine Antwort. Jesus macht etwas sehr Typisches er dreht die Fragestellung des Gleichnisses herum. Er beantwortet gar nicht die ursprüngliche Frage, merken wir auch sehr selten. Die ursprüngliche Frage war, wer ist mein Nächster? Guck mal, was Jesus jetzt sagt in der Antwort. Wer von diesen Dreien ist deiner Meinung nach nun der Nächste dessen gewesen, der unter die Räuber gefallen ist? Also die Frage ist nicht, ist dieser blutende Mann da mein Nächster? Da geht Jesus gar nicht drauf ein. Sondern Jesus beantwortet die Frage, wem bist du bereit, ein Nächster zu sein? Wer liegt da an der Straße deines Herzens? Nein, wir können nicht alles, das weiß ich. Aber nur weil wir nicht alles können, heißt das doch nicht, dass wir abstumpfen und für Gott gar nicht mehr erreichbar sind. Barmherzigkeit. Einen Menschen zu fühlen, Menschen zu fühlen, tief von Mitleid ergriffen zu sein und etwas ändern zu wollen. Ihr Lieben, jetzt sage ich etwas Drastisches und ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Ich formuliere es auch nicht so drastisch, wie ich könnte. Wenn du es zusammenfassen willst, was Jesus sagen will mit diesem Gleichnis, vor allen Dingen dem Sadduzäer, dem Priester und dem Leviten. Was Jesus wirklich sagen will ist, pfeif auf den Tempel. Hier liegt ein Mensch. Pfeif auf die Gemeinde, pfeif auf den Gottesdienst, pfeif auf euren Lobpreis, pfeif auf so wichtige Gespräche darüber, wie laut ein Schlagzeug zu sein hat im Gottesdienst. Pfeif auf all das. Hier liegt ein Mensch. Und mehr Gottesdienst, mehr Salbung, Mehr Gegenwart Gottes, mehr brennender Busch, mehr Wirken des Heiligen Geistes wirst du heute nirgendwo erleben, als wenn du einfach mal von deiner Straße runtergehst und diesem Mann hilfst. Eine radikale Botschaft. Das größte Wunder im Dienst Jesu war nicht auf dem Wasser zu gehen, das größte Wunder im Dienst Jesu war, solche Geschichten zu erzählen und erst nach drei Jahren gekreuzigt zu werden. Das ist eine Frechheit, das ist eine Provokation allererster Güte. Pfeif auf den Tempel, hier liegt ein Mensch. Lass mich dies sagen zum Schluss. Als Gott mich berufen hat, mich um die Kinder dieser Welt zu kümmern. Als ich anfing, mich mit dem Thema zu beschäftigen und darüber nachzudenken, was könnte man tun? In Bangkok, in Indien war ich letztes Jahr. Ich werde am Samstagabend euch ein bisschen was erzählen. In der Dominikanischen Republik oder auch in Kölle oder in Dortmund oder in Berlin. Was können wir tun? Ich habe alles Mögliche erdacht und ersonnen. War ein echter Gutmensch war dabei, mir zu überlegen, eine feine Charity aufzuziehen. Es war, als mir klar wurde, und jetzt sage ich noch etwas, das ist mindestens so frech wie das, was Jesus gesagt hat, aber ich sage es über mich und nicht über euch. Als mir klar wurde, dass es diese Kinder gibt, weil es in dieser Welt so schreckliche, schreckliche Armut gibt. Und dass, als mir klar wurde, dass diese Menschen so arm sind, weil ich so reich bin. Als mir klar wurde, dass ich in dieser globalisierten Welt, wo ich nicht mehr wegschauen kann, zu den zehn Prozent der Menschen gehöre, die 90% der Ressourcen in sich hineinstopfen. Und dass nicht nur der Freier und der perverse Kinderschänder das Problem sind, sondern dass es mein buchstäblich überflüssiger Lebensstil ist, der das alles möglich macht. bin nicht von meinem Gott zerbrochen. Geh durch die Gemeinden und rede davon, dass du Brot unter den Armen verteilen willst und du wirst ein großer Held sein. Aber wage die Behauptung, dass die Armen deshalb arm sind, weil wir so unverschämt reich sind. Und du hast sehr bald nur noch wenig Freunde. Aber Geschwisterschaft steht, steht ja nicht in Frage. Es hat mich zerbrochen. Und versteht ihr, ich weiß doch, was los ist. Man kann doch nicht einfach aussteigen. Wie sieht das denn aus, Wenn Ich wie eine Lehmhütte mit einem Krefeldbaum und da Mais anpflanzen oder was weiß ich. Wie, man kann nicht einfach weiß ich doch selber. Weiß ich doch selber. Ich bat den Allmächtigen, mir zu verzeihen. Er sprach zu mir: Sorge dafür, dass es aufhört. Und ja, ich bin so vermessen, so naiv, so kindlich, so gläubig, dass ich glaube, dass wir es beenden werden. Am Samstagabend werden wir nicht einfach nur Entertainment machen, das werden wir auch tun. Und zwar sehr gerne. Wir werden lachen, wir werden einen lustigen Abend haben. Deine Nachbarn werden sich sehr wohlfühlen und du wohl auch. Aber wir werden auch über dieses Thema sprechen. Wir werden Kinder aus Bordellen retten in Indien. Wir werden Präventionsarbeit machen. Ja, es wird Teil der Geschichte sein. Und wenn unser König wiederkommt, mein Gott, dann soll er uns bei ihm Widerstand finden. Und wenn du so ein Christ bist, der seinen Koffer gepackt hat und du sitzt an der Bushaltestelle auf deinem Koffer und weißt es auf der Drückung, dann möchte ich dir sagen, Schätzelein, du kannst wieder auspacken, wir gehen nirgendwo hin. Wir haben hier einen richtigen Auftrag. Ich bin hier, um euch zu sagen, liebe Schwestern und Brüder, Gott hat diese Welt nicht aufgegeben und ich werde es auch nicht tun. Ich werde es gefälligst auch nicht tun. Jesus kommt wieder. Sein Reich wird herrschen. Wir werden gewinnen. Wir haben einen Grund, noch was zu spüren. Wir haben einen Grund, unser Herz nicht dicht zu machen. Möge Gott uns beistehen. Ich schließe mit einem Zitat aus dem babylonischen Talmud, das zweiteiligste Buch der Juden. Und für mich einer der wichtigsten Verse in meinem Leben. Dort heißt es, wer eine Seele rettet, rettet die ganze Welt. Vielleicht schaffen wir ja zwei zusammen nächsten Samstag. Gott segne euch. Amen.